0: Rock round rakkaat ystävät, täällä studiossa Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas ja Kari Pyrhönen. Ja toisin kuin tuolla valtamediassa piilotellaan näitä suhteita, niin täällä ei pu- piilotella, vaan avoimesti <laughs> kerrotaan, että Kari Pyrhönen on entinen työtoverini ja ystäväni, mutta sitä suuremmalla syyllä käsittelemme hänen levyään. Hausta tavata pitkästä aikaa. Niin, pitkästä aikaa. Ei me, ei me liikaa olla tekemisissä, vaikka vaikka pitäisi olla enemmän, mutta tosiaan sulla on minun mielestä urasi paras levy ilmestynyt tänä vuonna. Mennään suoraan asiaan, kerro itse, päällimmäiset, niin mä liikaa yleensä täällä kuvailen vuolaasti, mutta tällä kertaa saat kertoa itse tästä levystä.
1: No joo, kiitos. Tota, siis hyvin päämäärä tietoisesti tätä levyä tein, biisit oli valmiina ja... ja, ja Päätin sitten, että kun tämä on nyt mun kolmas levy, ensimmäisen tuotti Edu Kettunen, ihan ok, seison sen takana. Toisen tuotti Petri Asiala, basisti ja loistava muusikko. Seison senkin takana, mutta nyt mä päätin, että mä tuotan tämän levy itse. Että tota, nyt mä varmasti saan tästä sitten sellaisen, että sen kuulosen kun haluan. En mennä niitä nyt mitenkään moiti missään nimessä, mutta mut halusin tästä vähän semmoista rosoisempaa suoraviivasempaa eikä ehkä niin huolitellumpaa. Ja sitten tässä on tietysti teema, teemana tämä menneisyys. Sitä kun 60. lähestyy, niin rupeaa miettimään omaa historiaansa ja, ja oman suvun historiaa. Että, että vaikka ei tämä nyt tietenkään mikään historian kirja ole, että on tosiaan nykypäivästäkin biisejä, mutta, mutta teemana on, on kuitenkin, kuitenkin historia. Ja tietysti kun Suomi täytti sata vuotta just... Viime vuonna ja, ja nyt, nyt on sitten ollut tämä sisällissodan, kansalaissodan muistovuosi, niin tota, tässä on yksi biisi, joka suoraan siihen viittaa, että, että, että historia on ollut mulle aina tärkeä ja niistä on hieno tehdä myös lauluja.
2: Onko se oma historia suoraan kerrottu tähän levylle vai onko siinä tiettyjä asioita, jotka on pohjana ja sitten sen päälle ikään kuin fiktio on ottanut? No, tota, tämä
1: nimikpiisi historia, joka on 609, jos joku pit, siis pitkä ja jos, jos joku väittää, että, että se on Neil Young Crazy, Crazy Horse pastisi, niin osu oikeaan en sitä yhtään häpeile, koska Neil Young on rockjumala. Niin, niin tämä tarina on siis suoraan mun sukuni historiasta, niin kuin se on mulle kerrottu. Tämän levyn kansi on otettu siellä torpalla, missä Kansikuvatettu siellä torpalla, missä nämä asiat on tapahtunut 1918. Eli tota, iso, iso isäni rakensi sen torpan ja nyt, nyt mä omistan sen, sain sen ostettua suvulta pois. Ja sinne kun mä menin, uppouduin siihen historiaan, niin, niin tota, kansallisjärjestöjen historiaa, mitä siellä on tapahtunut, niin tämä laulu syntyi ihan sen, sen myötä. Mutta sitten toisaalta mä oon tässä tietysti tarkastellut vähän niin kuin tätä tätä tota, meidän lähihistoriaakin ja sitä, miten maailma on, on muuttunut. Että, että muuri laulu kertoo siitä, että, 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 tota, mitä tapahtui lähihistoriassamme ja, ja miten ehkä vähän itse siihen ymmärsi silloin osallistua. Sitten mä sanoisin, että tämä laulu Toppatakki on myös kertomus siitä, miten miten kauppa vapautui. Et, et tota, mun, mun tapani tehdä lauluja on ehkä sellainen nyt ollut joidenkin mielestä, voi sanoa, että ehkä vähän liiankin vakava, Joo, mutta tota, mut haluan kuitenkin, että teksteissä olisi joku idea, vaikka joskus kadehdin suorastaan runoilijoita, jotka vapaasti tuottaa tajunnon tekstejä niitäkin pitää tehdä.
2: Kun sä oot tätä historiaa tutkinut ja ikään katsonut taaksepäin, niin kuinka paljon se löydät sieltä kohtia tämän päivän maailmaa?
1: No, erittäin hyvä kysymys, koska voisi ajatella, että mihin me olemme matkalla nyt tässä, tässä tilanteessa. Että, että mehän ollaan eletty siis meidän sukupolvijaukista, edeltäkin sukupolvi jälkeen, me ollaan eletty siis todella untu, untuvaista aikaa täällä Länsi-Euroopassa ja, ja eletty niin jatkuvan kasvun uskoa ja sitä on tietysti tapahtunutkin, että meidän yhteiskunta, jos nyt t- tarkastelee maailmaa Syyriassa tai Jemenissä tai jossain tuolla Afrikan synkillä alueilla, niin, niin mä entistä enemmän niin kuin herään ajattelemaan tällä jäällä sitä, että totta kai meidän yhteiskunnassa on omat ongelmansa, ne on aina niin kuin suhteellisia, mutta me eletään niin kuin suoranaisessa paratiisissa täällä, ja sitä me, me ihmistä ei aina muisteta ajatella. Mutta nyt on kuitenkin nähtävissä jotain sellaista, että onko tämä rauhan ja kasvun illuusio jollain tavalla niin murenemassa, että ollaan me liian kauan siihen uskottu. Eihän meistä kukaan kuvittele, että tämä systeemi jotenkin romahtaisi, tulisi joku sota tai, tai syvempi kriisi. Mutta onhan meillä selviä merkkejä. En, mä en missään nimessä halua maalailla mitään. Apokalyptisia kuvia en. Mutta onhan mennyt selviä merkkejä jostain, jostain oudoista, joista siis nousu Euroopassa, Britannian umpihullu Brexit,
2: Yhdysvaltain presidentti, tällaisia. Ja menevät nyt mihinkään, niin kuin sanoit, apokalyptisiin asioihin, niin kyllä he on esimerkiksi YouTubesta löytyy sellaisia videoita, jossa näkyy viimeisen parin sadan vuoden ajalta Euroopan rajojen muuttuminen, niin sanotaan näin, että en nyt itse ihan sataprosenttisesti usko siihen, että nämä eurooppalaiset rajat on nyt tässä, ikuisiksi ajoiksi netöitynä. Joo, siis siis, vaikka
1: olen lauluntekijä, toimittaja tietysti päätoimisesti, mutta mutta, mutta intohimoinen lauluntekijä, niin niin tässä joskus tuntuu vähän niin kuin, että päätä hakataan molemmilta puolilta, että, että tota, pohdi, paljon pohdin näitä asioita ja lähden nyt kuitenkin siitä, että <köhö> ei nyt ehkä EU-stain sen tällä laulun tekemään, se, on, se, on, se kuulostaa jo virkamiesmaiselta, mutta, mutta tota, Euroopan unionin, se on pakko nyt sanoa tässä, kun mietitään tätä meidän maailmamme tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuutta, niin Euroopan unionin, se, että se natisee liitoksissa, niin se on kyllä hyvin huolestuttavaa, ja se viittaa juuri tähän, että piirretäänkö näitä rajoja vielä uudestaan. Mm.
0: Kyllä tuossa tota, saarnamiesrooli on tällä kertaa positiivinen määrä, että kyllä saarnamies on hy- hyvä, hyvä asia olla musiikin tekijänä tässä merkityksessä. Siinä on jännä, miten tota, sanoit, että liiankin vakava, ei se ole liiankin vakava, se on Vakava, niin se toimii tai ei toimi, ja kyllä tuossa toppatakki ja muutamat muut niin toimii äärimmäisen hyvin, että tätä on, on vertailtu sitten tietysti monen suuntaan. Tätä on Neil Young ja Crazy Horse mainitsit tuollaisena musiikillisena, mutta sitten tässä ihan näitä suomalaiset Pekka Ruuska parhaimmillaan, oli yksi kommentti, minkä mä Sain tästä, kun soittelin tätä mitä hän sanoi, että hän on no, vähän naur, ruu, tästä ruu, 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 ruutsimpaa. Niin, hän oli tota tietty, tietty tota, Rafaelin enkeliaikoihin tietty tota synkkyys ja syvempi sanoma siinä. Niin joo, pisketuva. on hänellä, siis, siis kyllä, kyllä, dikkailin silloin kyllä joo. Siinä mielessä, mutta että sitten tämä musiikki, musiikki tyylisi tämmöinen Suomi Roots, niin se on aika jännä, että sähän on, sä Petin muistolle omistanut tämän, sitten sulla on Ian Anderson lainaus, täällä, kerrotko siitä, no, se on henkilö, no, joka on niin esiintynyt. No joo, siis... siis
1: Siis tota, toivon, että Neil Young elää vielä pitkään, ei tarvinnut hänen muistolleen tätä levyä omistaa, mutta toi Tompettihan on tietysti, Sami tietää, me ollaan Samin kanssa käyty yhdessä Tompetin keikalla, ja hän on mulle sit seuraava siitä ehdottomasti, niin kun, siis ne on hyvin erilaisia taiteilijoita, rauha tom, Tompetin muistolle, mutta tota, noin niin, se, sen halusin tuohon kirjoittaa, koska hänen, hänen laulunsa ja, ja se tyyli tehdä musiikkia, se Heartbreakers-pandina, niin ne on, ne, on, ne on mulle ihan korvaamattomia. Tota. Mutta sitten toi Andersson laina, tota, Jetrotalin faniin sillä tavalla väitä olevan, enkä Jetrotal Jet on vähän semmoinen, että pitää, pitää olla asiantuntija, kun alkaa siitä puhua, koska se, sen bändin tuotanto on niin valtava ja sen Anderssonin historia on niin mittava. Mutta kun he, he ovat käyneet usein kertoa Suomessa, niin yhden kerran olen sitten päässyt häntä haastattelemaan, siis työni puolesta, tästä on nyt aikaa jo yli 15 vuotta, kulttuuritalon takahuoneessa ja erittäin lepposa kaveri. Ja hän on, niin kuin tiedätte, niin hän on siis bisnesmies, hän on hän, hän kalatalous kala, kalatalousbisnestä, kalajalastusbisnestä ja <laughs> mielenkiintoista, että tuommoinen kundi, joka on rock, musiikin, historian tietynlainen ikoni. Niin mä sitten menin ja kysyin häneltä, että, ja hyvin, hyvin mukava, haastateltava, ja kysyin sitten, että sulla on pitkä ura takana, että miten sä oot tätä rock-elämää niin kestänyt ja pitänyt itseasi noin streittinä, niin hän katsoi mua ja sanoi, että kuule, että mulla ei ole mitään tekemistä rock-bisneksen kanssa, että minä olen juuri se tylsä eno, joka pyrki, pyrki, pyrki sinun grillipileisiin pihalle. Se oli, oli loistavasti loistavast sanottu, että hän ei niinku halua olla siis rock Rock, rock. Mm. Ja, ja, ja tota, samalla tavalla, jos huomasitte, kun Hesari haastatteli Mark Nofleria, äsken, no. niin hän viittaili ihan samanlaisiin asioihin, että, että sellainen kukkoilu, mm. sitä nyt ei oikein, ehkä hänellä Andersonilla koskaan ollutkaan.
0: Se tota... On, on käsittääkseni tienannut, hän on tiennyt enemmän sillä lohipisneksellä kuin musiikilla koskaan, että se on paljon, mutta mm. olihan sillä ne yhdellä jalalla seisomaiset tietynlaista kukkoilua, mutta palataan, sinu, palataan Kari sinun musiikkiin. Eli tässä oli tota, sulla oli sanotuksessa tässä toi täällä tämä Asko Lehtonen, kenen kanssa olet tehnyt ennenkin yhteistyötä. Joo, hyvä,
1: hyvä kun nyt muistit tässä, kun mä en ole nyt vähän aikaa taas tarttunut tähän levyyn, niin tota Asko pitää ehdottomasti mainita, koska koska tota, mä voisin muuten teille ihan lähiaikoina sitten laittaa vaikka toisenkin levyn. Tämä on tietysti minun levy ja tämä on nyt mulle tärkeä. Toinen levy on sitten Askon kanssa, mikä me tehtiin myös viime keväänä, mutta se on taas Askon tuotanto. Hän on runoilija, julkaissut turkulaiselle Enoston mulle kolme runokirjaa. Salolainen, journalisti, hyvä ystäväni. Ja Ascon, mä tykkään Askon runoista harmittaa, että... Ne eivät ole saaneet niinku suurempaa suosiota. Siinä on vähän samanlainen juttu, jos me pohditaan tätä haknin taideteosta, joka myyti 90 miljoonaa, miksi se myy ja miksi joku toinen taideteos ei myy. Niin tota Askoon kirjoittaa semmoisia upeita abstrakteja, runoja, just sellaisia, mitä minä en osaa. Ja, ja ne haastavat säveltämä säveltämään. Ja juuri sen tähden, että kun ne ei ollut tehty laulun teksteistä, niin mentiin niinku ihan skutsiin niissä melodioissa sitten, ja, ja, ja me tehtiin sitten semmonen levy, jos, jonka nimi on Veljekseltä paloi koti, se on yksi Askon runo, jossa on 5 vai kuusi biisiä ja sitten siellä on Askon lausuntaa, se on todellinen taidepläjäys. Mutta tota, tällä levylle mä sitten kuitenkin otin semmoisia teoksia, mitkä eivät päätyneet sille ja kun näitä sitten säveltelin, niin mä katson, että näähän toimii, toimii siis tota noin niin... Puhdistus ja, ja mitäs täällä nyt oli, Kuin kukaan teistä, todella omituinen laulun nimi, Kuin kukaan teistä. Ja, ja sitten oli joku kolmas, no mä sen kohta. Mä otin sitten näitä tälle, tälle tota omalle levylle niin niitä Askon tekstejä, koska ne saatiin taas niinku kanssa hyvin rullaamaan. Se, se meidän runolevy on, on enemmän tämmöistä ambienttia ilman lyömäsoittimia.
2: Mistä teidän yhteistyö on? Alkanut. Kuinka olette löytäneet toisen?
1: No se on ihan sitä, niin kuin Sami tietää tämän mun ammattiyhdistystaustani, että mä oon ollut journalistiliiton aktiivisessa toiminnassa mukana jo, jo monta vuotta. Ja, ja tota, sanotaan jo, olen likipitäen kaikki antanut <susvaihto> sille saralle. Niin tota, Me ollaan Askon kanssa tavattu niissä kuvioissa. Että Asko oli luottamusmies, se puheenjohtaja Turun Sanomalehtimies yhdistyksessä. Ja sitten kun hän tuli Helsinkiin johonkin yhteisiin kokouksiin, niin... Tietysti kaksi tämmöistä runoja löytää toisessa niissä, niissä piireissä ja siitä, siitä tää meidän yhteistyö syntyi. Ja sitten kun Asko antoi niitä runokirjoja mulle, niin sit mä pääsin yllättämään hänet eräänä kaunina päivänä ja lähetin muutaman MP3. Ja Asko sanoi, että vähän lensi selälleen, että mitä ihmettä, runoja on ru- joku ruvennut säveltämään ja, ja tota, se on ollut hieno matka.
2: Muutaman levyn on tehnyt, mutta missä vaiheessa, jos mennään vielä sitten taaksepäin ajassa, niin milloin niin kiinnostus musiikkiin tai sanotaan kiinnostus musiikin tekemiseen on sulla lähtenyt? No
1: tota, minä ollut, en, en voi verrata itseäni rockmusiikin historian tuntemus, tuntemisessa tähän kaveriin, tähän ruokankaan sen lainkaan, koska hän on niin tämmöinen kävelevä tietosanakirja. Minä olen ollut semmoinen... Ka- ka- kaikki alkoi 60-luvulla, kun minulle pakko syötettiin radiosta iskelmiä isovanhempieni ja vanhempieni toimesta ja rakkausmusiikkia. Sitä kautta ensimmäisiä fanitin oli, Alice Cooper ja David Bowie. Ja, ja tota, sitä kautta tietysti sen musan kuunteleminen on ollut, on ollut ihan semmoista niin kuin sit joka, joka päiväistä. Siis ilman niin kuin musiikkia, rockmusiikkia. Ja myös kuuntele myös paljon klassista, niin en olisi voinut elää, elää tätä elämää. Mutta tota, sitten nuorena poikana rupesin näppäilemään kitaraa, kun toi mulle ensimmäisen kitaran joltain reissultaan. Ja t- ehkä tavallinen tarina, näistä me ollaan Samin kanssa paljon puhuttu. Mä olin seurakunta- nuorten toiminnassa mukana ja siellähän piti sitten opetella sitä nuotiokitaransoittoa.
2: Oleellinen osa asiaa. <köhön> Kyllä,
1: ja sieltä sitten oppin niin perusasiat, ja sitten kun tulin, ja se, se, se sitten soittaminen siitä alkoi, että se, se ei jos sitten loppunut sen jälkeen, vaikka minusta ei koskaan tullutkaan mitään tiluttajaa ollenkaan, ei, se, se ei sujuu multa, mutta, mutta löydän ympärilleni muusikoita, jotka ovat paljon parempia kuin minä ja toteuttavat mun musani. Opiskeluaikoina sitten soittelin tanssiorkesterissa, Hupi mielellä siihen aikaan, kun Topi Sorsakoski nousi tanssilavoille, niin se oli kova juttu myös yliopistopiireissä. Ja, ja tota, sit, se on sit säilynyt sillä tavalla, että sit erilaisten vaiheiden jälkeen niin rupesin sit päätin, että nyt alan, alan myös tallentamaan omia, omaa musiikkia. niin Tosin oli noin 40 täyttänyt silloin, mutta, tota, mutta on tässä ehtinyt kuitenkin jotain tehdä.
0: Vielä tosta niin... Sulla oli levyjulkaisukeikka, oli semifinaalissa, niin onko tulossa lisää?
1: No tota, nyt on tilanne vähän semmoinen, että tämä työ vie kyllä hirveästi nyt aikaa tämä päättyä tuolla maikkarilla ja, ja tota, koko ajan mulla on siis mielessä, mulla on bändivirityksiä, kun mä vaan itse ehtisin laittaa niitä pystyyn ja saada, saada porukat koolle. Että tota, et, toki on tulossa keikkoja, kun vaan löytyy nyt sopivasti aikaa sen, sen toteuttamiseen.
0: No ehkä viimeisenä meillä aikamme on joustava, mutta se on silti rajallinen, niin viimeisenä tässä tota, voisi käsitellä sen, että ollaan yhteydessä ympäristöön ja ympäröivään maailmaan ja klikkiornalismiin sen, että sä tämmöisen historiallisen tapani kansan esiintymisen tässä. <häkki> Kerroppa siitä vielä. Se voi olla jopa meidän se voi olla jopa ihmisiä, että se on mennyt ohi. <häkki> no no kiitos, kiitos
1: kysymästä. Siis Siis mä maan ollut TV-toimittajana yli 20 vuotta ja, ja tota, juttuja tulee tehtyä monista aiheista. Mulla on, sanotaan, niin mä tunnen yhteiskuntaa ja maailmaa niin laajasti jo näillä kilometreillä, että, että en pelkää niin mitään aiheita ja tiedä, miten niistä pitää ottaa selvää. Mutta nyt, nyt kun olen tehnyt populaarikulttuuri, aiheita aika paljon viime aikoina, niin... Tota, Täytyy sanoa hei, että tämä, vielä toistan, näillä kilometreillä, niin tämä tapani kansan tapaaminen ja se pääsi tekemään juttua hänen 50-vuotisesta rundista ja haastattelemaan häntä ja takahuoneessa tekemään tämä yksi jippo. niin tota, se on ollut kyllä todella, mä, mä nostan sen aika korkeille näissä, näissä mun, mä oon varmaan satoja, kenties tuhansia juttuja, en tiedä kuka niitä laskee, mutta tämä jää mulle ikuisiksi ajoiksi mieleen. Kun mä Tapani kansa on mun lapsuuden iskelmäsankari ja kun sitten päädyttiin tähän haastatteluun, niin mä päätin jo hyvissä ajoin, että mä, minä te, yritän tehdä tämän. Eli kysyn Tapanilta, että esittäisitkö siellä takahuoneessa kahdestaan Pantaspurkkiin yksi sun piisi. mä säästän sen. Ja se, että saadaan tonne meidän nettiin tällainen klippi. Ja se se piisi oli kuljen taas kotiinpäin, joka on todella hieno iskelmä, alunperin perin saksalainen. Ja sitten me soitimme sen siinä. Tapani heittäytyi siihen ja, ja minä selvisin töppäilemättä läpi.
0: Hieno, hieno. Se löytyy MTVn, MTV:stä. Se ei ole katsomaa enää nimeltään. Mutta netistä löytyy. Katsotaan kaikki sieltä vielä uusinta. Mutta kiitos karivierailusta. Hieno nähdä. Ja palataan asioihin pian lisää.
2: Kiitos teille. Kiitos. Vierana on siis ollut Kari Pyrhönen ja albumi on nimeltään Historia. Kari on saatettu turvallisesti ulos studiosta ja
0: jatketaan Juhan kanssa tämä tyypillinen ajankohtaiskatsaus. Eli vuotta on verran jäljellä. Mennään vuoden viimeisessä jaksossa, eli seuraavassa jaksossa vielä vuoden parhaat julkaisut ja keikat läpi. Se on se. Ehkä blogiini luetuin ja jaetuin osuut, osuus on vuoden parhaattelevien lista, mutta, tota, mutta tota, niin nyt katsellaan mitä on aikoina tulossa ja mitä on ollut alan uutisia. Tietysti meidän vakioaihe... Stones. Rolling Stones on ja taas julkaissut virkeänä 75-vuotiaan chäkkäyden videolla, lau- la, kitaralauluvideolla julkaissut listan ensi-kesän paikkoja, monelle kuin Juha suuntaat.
2: No sanotaan, että alku, tämänhetkisissä suunnitelmissa on sellainen kahdesta neljään. Että se mikä tietysti tänä päivänä sanotaan, johtuneen herrojen iästä on se, että näillä Kekolla on, on, on tätä nykyään pääsääntöisesti vähintään kolme välipäivää. Ja, ja kun muistaa, että joskus on ollut, eli 89 New Yorkissa, niin siellä oli viidessä päivässä neljä keikkaa, niin nyt viiden keikan näkemiseen menee vähän, nopeimmat voivat laskea, että kauanko siihen kestää, että suunnitelmiit täytyy tehdä, mutta New York tai New Jerseyn puolellahan se keikka on, ja sitten päätös, päätöskeikka Chicagossa, niin siellä on se, suurin mielenkiinto. Rundihan lähtee majamista 20. päivä huhtikuuta ja päättyy sitten 25. päivä kesäkuuta Chicagoon. Ja kun mainitsit sen Jackerin biisi jolla hän 50 sekunnin minibiisi, jolla hän laulaa tästä tulevasta kiertueesta, niin hän muun muassa sitaateissa möläyttää sieltä New Orleansin, jota ei ole vielä julkistettu. Liittyy niihin New Orleansin jatsa mutta enpä usko, että järjestäjät hirveästi Jaggerille lähtevät tästä raivoamaan, mutta tosiaan uusi kiertue tulossa ja kiertue on nimeltään No Filter, eli tänä vuonna ja viime vuonna Euroopassa bändi kiersi tuon nimisen rundin merkeissä ja silloinhan niillä oli oli myöskin tämä uusi lava, jossa on neljä sellaista korkeaa videoskriiniä ikään kuin sinne lavan No, somisteena tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, mutta nyt tämä kiertue jatkuu myös jenkkeihin.
0: Oletko jo tämän Voodoo Launch uncut paketin, jossa on Blu-ray, DVD, CD, minkä vinyli, minkä versio hankkii, niin Otko kerran jo tsekkaamaan, mikä se on? Muuta kuin tietysti meillä on VHS-t
2: hyllyssä. Se on, sanotaan, upgradeattu versio niistä ja täydennetty versio niistä VHSistä, että sen, sen olen, tai sanotaan, siihen olen jo tutustunut, kuten myös ihan hiljattain julkaistuun löytyy erilaisia versioita, vinyyliä ja CD-tä, tämmöinen kuin the Blues, jossa on Stonesin herrojen valitsemia, blues biisejä, aika paljon samoja kappaleita itse asiassa kuin heidän viimeisemään studiolevyllään, blues-tribuuttilevyllä, Blue and Lonesome, ja Roni Budin tekemä Kansi on tuossa levyssä. Varmasti Blues kaikki nämä biisit löytyy, mutta onpahan siinä taas sitten yksi hyvä tiivis paketti melkeinpä koko Bluesin historian oleellisimmista teoksista.
0: Kyllä minunkin tuhansien blueslevyjen levyjen omistajani oli pakko ostaa se sekä vinylinä että CD-nä Kansi taide. Siellä on se, että on vielä että Hienot kuvakortit, niin kuin vanhat, sanotaanko 30-luvun pluslevyn kansista tehdyt. Tuota, siellä on Robert Johnsonia ja muita näitä tuota, entivanhasten levyn kansien kuvakortteja siellä. Ja tosiaan onhan siinä hienot tuota, kansi-esseet, selostukset näiden niin tavallaan yhteydestä rollareihin. Että hienosti tyylikkäästi kuraatoitu laatikko kaikin puolin. Erittäin hieno julkaisu. Ja mä oon vasta Spotifyssa kuunnellut Voodoo Lounge ankattia, mutta <köhön> olen suunnitellut ni sen ää, yli lauantaina Tukholmasta Benganssin legendaarisesta levykaupasta jossain muodossa. Siinä on huvittavaa sen muuten, että Voodoo Launchin julkaisuja niin nyt ilmestyy vinyynä tollainen, mitä ei ole silloin viisi ilmestynyt lainkaan vinyynä. Että on menty sillä tavalla tässä... Aikakellossa taaksepäin.
2: Joo, nämä on mielenkiintoisia kuvioita aina nämä. Ja Stousista, siis tuo Amerikan kiertue on tulossa, mutta kun sitä aina spekuloidaan, että, että onko nyt viimeinen kiertue ja näin päin pois, niin mitään sellaisia suunnitelmia ei ole. Bännin nykyinen manageri Joyce Smith on haastattelussa, lehtihaastattelussa sanonut, että tämän henkisten kavereiden kanssa tehdään niin kuin puolen vuoden... Suunnitelmia, mutta olen kyllä kuullut sen, että sanotaan niin kuin avoimin mielin herrat suhtautuvat kiertämiseen ainakin vuoteen 2022, että me saamme monta, kerr- monta sessiota vetää siitä aiheesta vielä. Ja Malmin lentokentällä todennäköisesti kesällä niin. 2022
0: on tämä uskomatonta meininkiä, mutta ei voi muuta sanoa kuin päästä ja kumarus kyllä on upeita meininkiä, että tästä on tieteellisiä tutkimuksia siitä, että kuinka soittaminen ja uusien biisien opettelu tai vanhojen biisien uudelleen opettelu on ihmisen tota, muistille ja kunnolle ja hyvin säilymi- <totilutun> <totilutun> säilymiselle tota, oleellinen sen tärkeä asia, että kyllähän nämä tämmöiset äijät on mun mielestä tod- eläviä todisteita siitä, että joku tämmöinen Touhu, mitä suuresti rakastat ja mikä vaatii tiettyä muistin karppaamista. niin, niin tota, ihmisen pitää, pitää virkeänä, että kaikki ihmiset ei ole ihan kuin Jacker 75-vuotiaana.
2: Ja onhan se tietysti kavereiden kanssa kiva rundin. <lacht> aina, <lacht> aina, sitä, joka kesä. <lacht> <lacht> sitä olen miettinyt, että kun sieltäkin löytyy näitä lapsen, lapsia ja lapsen, lapsen, lapsia ja varmaan kohta sitä seuraavaakin suku polvea, niin, niin tietysti niin kuin aina se, että joku kertoo kaverilleen jossain leikkitarhassa, että hän on isoisällä, on bändi.
0: Kyllä, kyllä. Confessin the blues-boksista vielä se, että sehän menee osaa niistä 10 prosenttia, muistaakseni menee niin hyvään tarkoitukseen, eli tämän Willie Dixon Blues Foundation-tilille, tuota, eli näiden originaalit blues tehneiden perikunnille ja sinne, että että sikäli kun on ollut näitä oikeusjuttuja Led Zeppelinin ja muutamien muidenkin tekijöiden kanssa ja, ja rollareiden kanssa on ollut vähän kyseenalaista välillä se toiminta, niin hyvä ele, että osa rahasta menee sinne originaaleille tekijöille, joista tietenkään kukaan ei ole enää elossa noista, noista varsinaisista artisteista. Mutta tota Stonesin kiertueen lisäksi on tullut julkistuksia monenmoista, sillä Iron Maiden julkisti kiertävänsä Etelä-Amerikassa, Bruce Dickinson esiintyy 15. tammikuuta Helsingin kulttuuritalossa. Mulla on hänen kanssaan omat yhteistyöni tässä, jotka julkistaa ensi viikolla, että joululähetyksessä voidaan puhua siitäkin. Se liittyy, liittyy juuri näihin hänen puhekeikkoihinsa ja, ja syöpään, mitä Dickinson on sairastanut, mutta palataan niihin seuraavalla kerralla. Mutta sitten tässä tuli toihan Tallinnan laululavalle, jossa Guns N' Roses soitti viime kesänä, tuli Bonsovi Jovi, ja itseäni kiinnostaa lähinnä siksi, että tämänhetkisen huuhun mukaan siellä saattaisi olla lämpärinä Blackberry, Blackberry Smoke, joka oli tota äskettäin Tukholmassa, mutta kelpaisi nähdä ensi kesänäkin, ja se on Tukholman keikalla siinä kesäkuussa niin Bonsovin lämpärinä. No, mitäs meillä muuta on julkistettu Lenny Kravitz on tuossa Areenassa, sitten siellä on muu, muusia musee.
2: Joo. ja Muse. Joo, no, on julkistettu vähän aikaa, vähän aikaa sitten. Joo, se jättipau- Top.
0: Joo, joo, Set, Set Top ja Pili kippon. Sehän on neljäs kesäkuuta. Se on siinä tota, tämä ikuisuusaihe myöskin Sweden Rock. Viides päivä kesäkuuta alkaa Ruotsissa, niin päivää ennen Set, Set vetelee Suomessa. ZZ Top on yksi sviiden Rockin... Esiintyistä, ei pääesiintyjä. Siellä on Kiss, äh, Ritsi, Black Moss, Rainbow, Def Leppard. Sinne on vähän juoruttu Fleetwood mäkiä jopa, mutta äh, joku kovaa sieltä vielä puuttuu. Mutta tota, monihan näistä Sviirokin bändeistä on Suomessakin, mutta siellä on aina sen verran noita pienempiä nimiä, jotka ei Suomessa soita. Että moni sinne matkustaa itse, muka, itseni mukaan lukien ja Elmu järjestää vuodesta toiseen kovin suositun, kaikki halukkaat ei mahdu mukaan, että kannattaa äkkiä kysellä, jos ei ole vielä paikkaansa varannut Elmun reissulle sinne viiden Rockiin. Mutta siellä on tosiaan tämä hyvä esimerkki, tämä Blackberry Smoke, että ikään kuin suomalaisella heavy jos viiden Rockin voi ehkä nimittää tämmöistä hard rock heavy päälinjaltaan, niin Blackberry Mokin kaltaisia bändejä ei Suomessa soita niillä, että siinä ruotsalaista ajattelee ihan Laveammin, tämä on enemmän tämmöinen classic rock.
2: Joo, ja olisin maininnut tuon Blackberry Smokin nimenomaan myös speederokin yhteydessä, ja siellä on myös Skid Row ja sitten legendaarinen Tenacious D. Mutta näistä festaritarjonnoista, niin Suomessa, kun soitetaan heviä, niin sitten kans soitetaan heviä, ja, ja esimerkiksi, kun tuossa tuon Rolling Stonesin julkistuksen yhteydessä kuuntelin erästä New Yorkilaista Classic Rock radioasemaa, joka siis julkisti tämän kiertoen, siellä oli sitten Jaggerin ja Richardsin haastattelut, niin tietyssä mielessä jopa ehkä niin kuin laveampi tarjonta sen suhteen, että mikä niin kuin luokitellaan tuohon Classic Rock genreen ja, ja sanotaan, että esimerkiksi kun on katsonut. Itse olen sanotaan, niin tällaisten tilastojen ja listojen suuri ystävä, kuin myös salaliittoteoreita, mutta ei, sot, ei sotketa sitä tähän, mutta, mutta sanotaan, että kun mielellään katsoo jotain tällaisia Greatest Jazz Albums of All Time ja näin päin pois, niin 500 niin merkittävimmän classic rock biisin joukossa niin amerikkalaisissa listauksissa on esimerkiksi Elton Johnin Rocketman, mm. joka välttämättä sitten joku Suomalainen, miten se nyt sanoisi, mielessä niin vanhoutunut rockmusiikin ystävä ei välttämättä noteeraa koko kaveria.
0: Ei. Joo, se on valitettavaa kyllä. Suomalaiset voitaisiin siinä ottaa vähän oppia tosta, että tota, just tämä myös tämä AOR, melodisemman meiningin puoli, niin mikä Suomessa on aina vaan yleen katsottu, siis nämä foreignerit ja zöönit ja bostonit ja mitä näitä on, iso liuta, ja moni niistä käynyt just Sweden Rockissa Tjön ja Foreigner monta kertaa, mutta tota, Foreigner oli tuossa kymmenisen vuotta mm. sitten kulttuuritalolla, eikä kauheasti porukkaa sinne vetänyt, että tässä tämmöinen niin kuin Night Flight Orchestra soitti viime perjantaina On The Rocksissa. no, AORN suosiosta Suomessa kertoo, että paikka on pienin mahdollinen, mutta se oli loppuun myyty ja hurjan hieno keikka, tosi Tosi upeata omassa kenressä, Se on jännä, se on tämmöisten raskaampien bändien kuin Soilwork ja sitten Arts Enemy, minkä kaikki suomalaiset hevarit tietää, niin niiden tota, tämmöinen sivuprojekti voisi ehkä sanoa huumoribändi, mutta ei siinä mielessä huumoribändi, etteikö musiikkia tehtäisi täysin tosissaan. No Prate Fire Tribe on Suomessa myöskin Emppu Nightwissista, ja soittaa tämmöistä melodisempaa tennisheviä. <laughs> Tässä velipaloheimo tennisheviä. Mutta tota, hieno bändi Night Flight Orchestra, ja heiltä on ilmestynyt tänä vuonna levy When the World is Not Enough, ja se on ainakin omalla listalla todennäköisesti yksi vuoden parhaita levyjä soittaa myös sillä Sweden Rockissa. Eli siellä on, Sweden Rockissa on tämä blues rock, siellä on ollut ihan oikeita bluesia, eli Magic Slim Teardrops oli jossain vaiheessa ainakin sitten Can It ja tällaisia, mutta sitten tota on niin country puoleen jopa, siellä oli, oli tota, no Blackberry Smoke käy siitäkin puolesta, puolesta tota, esimerkkinä, että countrysta AOR ja sitten tämä metallipuoli, että, mutta me olemme tätä ennenkin käsitelleet Ruotsissa, tämä mm. kulttuuri on pidemmällä ja kehittyneempi ja tuon ikähaarukka on laajempi kuin suomalaisilla festareilla, että vanhimmat kuppet on vanhempia kuin tuskan yleisö, tosin sielläkin on paljon iäkästengiä, kun pääsee ilmaiseksi sisään <tos> yli 60 vuotta. Se taisi nyt loppua, mutta eniten anyway ei pääsi, mutta, mutta tota toi, on asiat hiukan eri tavalla Ruotsissa.
2: Tuli muuten mieleen tuosta tennishevistä, että varsinkin tietyn aikakauden tennistähdillä hän oli tällainen vahva kaverisuhde, muusikoihin, että Mats Villander opetti siellä pelaa tennistä ja sai sitten vastalahjaksi kitaratunteja. Björn Bori oli katsomassa vuosi sitten syksyllä Tukholmassa Stonesia ja itse olen kerran nähnyt tuolla maailmalla Pretendersin keikan, jolla Yhtäkkiä sitten kuulutettiin special guest star on guitar, John McEnroe, joka veti ihan komeasti. Mä en muista enää mikä. Briten ja klassikko se oli, mutta Joo. ei ainakaan nyt negatiivisesti sieltä mitenkään erottunut, vaan soitti kitaraa ihan kunnolla. Tämä ja... nyt vähän lipesi tästä. Mutta... <tosikko>
0: sitten oli vielä Pat Cash, oli tota Iron Maidenin kanssa jossain väleissä, opetti pelaan tennistä näitä meidän. Niin... Meideni äijä Ja vielä tein, kun nyt mennään kunnolla aasin niin Järvisen Mika te, suomalainen tennispiireissä tunnettu kaveri julkaisi siis ton Deep Purple-kirjansa viimein, Joo. mikä on pitkään ollut, ollut teossa. Onnea Mikalle siitä. Sonic Nika on kustantaja ja, ja paksu mötkele Deep Purplesta suomeksi. Että siis päättyy tuohon 93 Helsingin keikkaan, jonka Blackmore oli viimeinen keikka Purplessa Suomessa. Se päättyy Päättyy kirja, siihen en ole vielä lukenut, mutta kyllä se siellä
2: työpöydän kasoissa on. Mikä on aika hyvä lipunkantaja, paitsi purpeleille myös esimerkiksi Jura ja Hiipille. Kyllä,
0: kyllä. Ja siitä tietysti tuota, Mikan kirja Hiipistä, mutta tuota, Hiippi on aina ajankohtainen. <laughs> Suomessa joku voisi sanoa, että liiankin ajankohtainen että kun joku sanoo, että nyt tuli taas Ruotsiin hyvä bändi, joka ei tule Suomeen, niin että no meille tulee Jura ja <laughs> eli Eli tähän jatkuvaan Suomeen, tiiviiseen Suomessa vierailuun liittyy jo oma ironiansa ja huumorinsa, mutta siitä huolimatta olen menossa katsomaan ensi torstaina Jura ja hiippiä lähinnä siksi, että tota, The Zombies on siinä lämpäränä. Olen nähnyt kerran vaan korjaamalla hieno keikka ja siinä on Colin Blundstone ja Rod Arzant, alkuperäiset kiipparilaulajat ja lauleja edelleen mukana ja voimissaan. ja er, Kerrankin niin, että se hyvä lämpäri, minkä sä näet, että klassikko Rock-lehti tai joku nettisivu kertoo, että nyt Englannissa kiertää hiipin lämpärinä tai bändin lämpärinä hyvä pändi, niin se on myös Suomessa mukana. Ehkä tämä siksi, että... Hiippin. itse on niin usein täällä, mutta olipa siinä mikä tahansa hieno, mennä katsomaan zombies kutsalle. Sitten meillä on Glenn Hughes tulossa Purple-setillä, soittaa Deep Purplea, siitä on puhuttu viimeksi jo aikaisemminkin, mutta tämä liittyy muuten, tämä Glen Hughes ja sitten päivän kieppellä on Dee Snyder, nämä liittyy siihen, että on tämä Raskasta joulua kiertue käynnissä, jos on nyt sitten Toulin Turner Rainbow Purple lauleja, Glen Jut's Deep Purple lauleja, Dee Snyder Twisted Sister, suomalaisia lauleja en lähde estässä tässä mutta, mm. mutta mutta tota, huomattavan nimekkäät laulajat jotka joululaulusetin välissä saa omi omia keikkoja, mutta viiden näin viime kesänä tämän Glen Jut'sin Purple ja se oli hyvä. Tosin hän voisi esimerkiksi Smoke on the jättää kuitenkin soittamatta kun on niitä varsinaisia Hutesin purplebiisejäkin riittäisi ihan hyvin, että toi on niin siinä rajoilla, että onko pikkusen vielä varman päälle, mutta jos on purpleyhteys, niin ehkä se on jokaisen vedettävä se smoke on <tos> sitten. <tos> sitten tässä. Ei mennä Mikko Alatalon paranoidiin nyt tässä kohtaa, mutta ei. Mutta, <tos> <tos> mutta, mutta, mutta. joo, näitä Näitä tota, ensi kesän konsertteja käsitellään ensi vuoden puolella uudestaan. Oliko muuten mitään muuta tuossa noista, noista tota, olihan siellä. Meillä on ei, katsomatta muistinparainen Richardsin Record Store Day-levy ilmestyy tässä ihan näinä päivinä.
2: Joo, eli vanha 78-79 julkaistu Run Rudolf Run, on oli silloin aikanaan B-poilla Jimmy Cliffin The Harder They Come, ja sitten vielä digitaalisessa versiossa muutama vuosi sitten reggaetä, pressure, drop, niin nämä tulee nyt 12-tuumasena singlenä punaisella vinylillä, jota Richard on itsekin tuolla hehkuttanut, hehkuttanut omalla videoklipillään, ja tästähän sellainen hauska juttu, että kun Siis Ran Rudolf ilmestyi Richardsin Joulus 68. 78 ja myös 79, niin hänen ajatuksensa oli se, että kun he julkaisee sen joka vuosi aina jouluksi, niin ajan myötä siitä tulee suurempi jouluklassikko kuin Bing Rospin White Christmas-tulkinnasta. No ihan siihen ei, ei ole päästöjä, että joka joulu on tuota julkaistu, mutta, mutta onpahan kuitenkin tota, sanotaan hyvää reipasta jouluista meininkiä. Kyllä, sitä aika Chuck Berry, riittää. <kly> aika monta tota, niin tämän Richardsin
0: version versiota. Jos hän versioi Chuck Berryä, niin aika monta tota, tällä joulukokoelmalla löytyy ties, mitä tota, LA-kanssia ja, ja tota, Lemmyhän sen levitti, levytti kanssa, tota, ihan selkeästi Richard mielessään Joo. tämän tämän version. Ja vielä noista lähipäivien keikoista, lähiaikojen keikoista, Uncle Acid and the Deadbeats soittaa Tavastialla. Ja se on hyvä tota, semmoinen pyrinä. Stoner-bändi heavy, heavy-bändi. Se on tota... Vielä ennen joulua, ei pelkästään joululauluja, mutta koska aikamme on jousta, mutta rajallinen, mennään vielä tuohon Queen-leffaan. Joo. Juha näit sen. minä en ole vieläkään ehtinyt sitä nähdä, mutta tota, tosiaan kerro kommentit.
2: No mä kyllä pidin, ja sanotaan se ei ollut ihan semmoinen puhdas niin kuin rock-dokumentti, vaan sehän oli näytelty mun mielestä hyvin, ja joissain kohdissa oli sanotaan historiaa hieman väritetty ja vähän muokattu tarinan mukaiseksi, että pari kohtaa fiktiota, mutta se, mikä siinä sanotaan siinä elokuvassa, tietysti Freddie Mercuryin persoona ja se yhtyen tarina ja vaiheita sinänsä oli hyvin esillä ja, ja se, mikä oli hyvä juttu, että se elokuva, tulee tulee paljastus pahoittelen, mutta se huipentuu siihen live-esitykseen, jota pidetään yhtenä kaikkea, aikoina live-vedosta, eli sitä Freddie Mercuryin loppuaikojen kärsimystä. Se koko juttu oli tavallaan niin kuin kohokohtaan loppuleffa ja se mikä oli niin kuin tämän elokuvan tavallaan niin kuin suurin henkilökohtainen ante oli se, että Queenin tuotanto jäi soimaan päähän, koska se musa soi siellä. Siis kaikki musiikki on Queenin. Mm. Et siinä ei ole niin jossain leffoissa se näyttelijä soittaa ja niitä on sitten mm. sanotaan moneen lähtöön niitä suorituksia, mutta se, että kyllä se niin kuin loistavien biisien määrä on uskomaton, ja sitten niin kuin Freddie Mercury laulajana, niin paha siitä on mennä pistään paremmaksi.
0: Kyllä näin, ja sulla on oma queen historias joka on osin vielä tältä Rockoranta-blog-yleisöltä salattu. Joo. Avataan se Joo, historia, se historia
2: löytyy YouTubesta, kannattaa googlata queen interview 1974, niin sieltä paukahtaa tarina. Mä olin silloin 12 ja kuulin päivää ennen keikkaa radiosta legendaarinen Jaken soitte Queenin Beisin Brighton Rock silloiselta heidän viimeisimmältä albumiltaan Sheer, Sheer Heart Attack. Ja mä en ollut Queenistä ikinä kuullut, täysin tuntematon, mutta, mutta se biisi oli mun mielestä niin kova, että mä ajattelin, mä jo silloin Keräilin nimmareita ja mun mielestä se oli niin kova biisi, että mä ajattelin, että mä haluan ne nimmarit. Ja mä soitin sitten heti seuraavana päivänä ensiksi missiin silloin se levykauppa levykauppaan, levyyhtiötä ja ohjasivat Emiin, josta sain sitten legendaarisen Uffe Aarenberin käsiä. ja selitin asian ja hän kutsui Queenin lehdistötilaisuuteen, jossa sain nimikirjoitukset paitsi kouluvihkoon, niin myös levyyn joka on oleellinen osa tätä tarinaa, mutta kun kysymyksessä oli lehdistötilaisuus, niin otin oman pikkumankan mukaan ja haastattelin koko bändin. Kyselin mielenkiintoisia kysymyksiä heidän karkeistaan ja siinä tietysti sitten esimerkiksi Freddie Merkurin, jota haastattelin ekana, niin siinä haastattelussa kyllä sitten paljastui se, että vaikka Kehonkin, että, että on paras bändi, niin, niin tiedot oli aika surkeita kitaratunnelikki, olen keikan sijaan menossa, mutta, mutta se YouTubeista löytyy, siinä on monta hyvin hilpeää hetkeä ja, ja tota, semmonen mikä oli sitten, kun mainitsin tuon levyn, niin yhdessä vaiheessa sitä lehdistötilaisuutta, joka ei ollut sellainen kuin ne tänä päivänä on, että bändi on jossain pöydän takana, vaan siellä oli erilaista tarjoilua, toimittajia ja muuta väkeä ja sitten bändi tuli paikalle ja Sana oli vapaa, sai niin kuin ottaa hihasta kiinni ja jutella. Ja, ja tota, yhdessä vaiheessa tämä mainitsemani Uffe Aarenberg tuli sitten tämän Sheer Heart Attack-levyn kanssa ja sanoi, että toi laulaja käski antaa sulle, että se olisi edes yksi Queenin levy. Ja, ja tota, se tosiaan YouTubesta Queen Interview 1974. Voi hei Helsinginkin laittaa hakusanaksi. Se on tietysti... Onneksi säästin kasetin, se on nyt digitalisoitu ja, ja tota, se on vielä sitten sellainen, sen jälkeen kun se ilmestyi sinne YouTubeen, niin erilaisissa Queen-keskustelusivuissa tämä noterattiin ja on kuuleman mukaan niin toiseksi vanhin tiedossa oleva Queenin haastattelu, joka jollain lailla on dokumentoitu, siinä on, siinä on historiallinen arvonsa mutta siinä on myös, kun sen kuuntelee, niin sanotaan, että muutaman kerran hymyilyttää. Ja, ja muistan että elävästi tietysti, kun sen jälkeen tuli jo näitä Opera, Bohemian Rhapsody ja muut legendaariset biisit sillä levyllä, niin silloin niin onnitteli, että nyt haastattelit bändiä, josta sitten tuli kuuluisa.
0: <tos> Valitsit uh, uravalintatapahto aika parassa vaiheessa. <tos> Joo,
2: ja tietysti se, että kun on... 12 000 on haastattelu Ensimmäinen haastattelu. On ollut Freddy Mercury, niin sen jälkeen oikeastaan kaikki on ollut, jos ei nyt alamäkeä, niin ihan niin samaan on ollut vähän haasteellinen päästä, mutta tieno henkilökohtainen kokemus tietenkin ehdottomasti.
0: Joo, kiitoksia Juha sen jakamisesta. Tämä on hienoa olla seurassasi täällä. Ja vielä, vielä lopuksi ja kehun vielä vähän Ruotsia Tukholmaa. Sitä puhuttiin tuossa niin Olin siellä tota, Blackberry Smokin keikalla hetki sitten, ja sitten olen menossa taas nyt magpie Tiedän, että siellä käy paljon suomalaisia kattola, näitä samoja bändejä kuin itsekin. Siellä oli Blackstone Cherry, oli, joka ei tullut Suomeen, ei tullut Blackberry Smoke, eikä tule tämä salut joka on Black Rose-äijien uusi nykyinen bändi. De Passer Strandissa soittelee siellä lauantaina. Ja siellä oli myös tämä Greta van Friit, tämä uusi tota, Zeppelin tyyppinen <tos> <tos> bändi, jo, josta nyt ei me, ei me lähdetä sille polulle. Mutta siis, että ruotsalaisilla on asiat paremmin. Mutta yritän ehtiä purkaa näitä. Mulla tulee Plus News-lehteen ja tuonne nettiin jossain vaiheessa tota sen Blackberry Smokin haastattelu. Ja alustavasti olen saanut äh, haastattelulupauksen myös tältä Black Rose kautta mcpaisallut Ritz Robinsonilta joka on siis veljensä rissin kanssa riidoissa silleen, että Black Rossia ei, ei ole. Mutta Rich Robinsonia on kiinnostavaa päästä jututtamaan monesta syystä. Hän soitti välillä muun muassa bat tuossa, kun siellä Mikra Arisidarupessa terveys terveysreistailemaan. Mutta ruotsin hehkutus sikseen olemme Suomessa itsensä päivä lähestyy ja aika panna purkkiin tämä. Kiitos Juha sinulle seurasta, kiitos kaikille, jotka jaksoivat kuunnella ja kiitos Pyrhäsen Karille ja me palataan vielä ennen joulua.
2: Näin teemme, kiitos kuuntelusta ja meillähän jossain vaiheessa on pakko tehdä sitten erikoisjakso Rockhistoria riitelevimmät veljekset.
0: Joo, hyvä idea, näin teemme, kiitos kuulemiin.